0: Si se queda con nosotros, encontrará noticias, entrevistas, debate, la más completa cartelera cultural y la voz de quienes a diario levantan nuestra ciudad, siempre con la mejor música. ¡Comienza! Antofagasta despertó, un programa conducido y dirigido por el periodista Javier Candianeira. Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, son las 9 de la mañana con un minuto, saludamos a todas y todos quienes nos escuchan a través del 104.7 de la frecuencia modulada, a través de www.nuevonortefm.cl y a quienes siguen esta transmisión a través de Facebook, Twitter y Youtube. De nuevo Norte FM, las 9 de la mañana con un minuto junto a Eddie Rubo en los controles, les saludamos en una ciudad de Antofagasta cuyos cielos están casi despejados, casi completamente despejados, con una temperatura actual de 15 grados, un 77% de humedad y esperando una máxima que va a llegar a los 19 grados. De a poco comienza a sentirse la primavera en esta hermosa, Ciudad, La Perla del Norte, saludamos a profesoras y profesores quienes están en su día, en medio de un año lleno de vicisitudes, de una enorme recarga laboral que solo ustedes, profesoras y profesores, saben dimensionar en un año que les ha tocado de un día para otro tener que adaptarse a nuevas tecnologías, hacerlo con sus propias capacidades, además sin apoyo del Estado o de sus escuelas. ...y tratar de apoyar a niñas y niños... ...con diversos niveles de acceso a internet... ...y a las distintas plataformas... ...en su desarrollo y con la permanente presión del Ministerio. Para ustedes, el saludo de Antofagasta despertó. También saludamos en el hilo telefónico... ...al arquitecto y secretario regional del Partido Comunista... ...Pablo Iarte con quien el día de hoy conversaremos... Él no está en Antofagasta durante esta jornada, en su calidad de vocero, uno de los tantos voceros de la despensa popular, porque la despensa popular tiene esta semana nuevamente el fondo de la olla. La despensa popular está muy involucrada y es parte del debate sobre una nueva constitución. Y en ese marco es que tienen debate este día... Jueves, 20 horas, 104.7 y en sus redes sociales. ¿Cómo estás Pablo? ¿Buenos días? ¿Me escuchas? Estamos viendo qué ocurre con ese contacto. Eh, Eddie está ahí trabajando para poder restablecer el contacto con Pablo Iriarte, secretario regional del Partido Comunista, con quien estábamos en línea, conectado recientemente no sé si ya nos escucha Pablo Iriarte no, estamos cosas de la radio en vivo intentando retomar retomar la conversación con Pablo Iriarte secretario regional del partido comunista en la región de Antofagasta y además vocero de la despensa popular con quien en esta ocasión vamos a conversar sobre el programa que tiene mañana el fondo de la olla no sé si ya estamos listos Eddy, para esta conversación hoy 14 de octubre que reiteramos es el día de profesores y profesoras, tú me avisas desde la sala de sonido en tanto retomemos este contacto tenemos hartas conversaciones para esta jornada en Antofagasta despertó en el 104.7 de la frecuencia modulada eh, ...estaremos conversando también con eh, la diputada Catalina Pérez... ...y estaremos también llevando adelante una importante y relevante denuncia. No sé si ya tenemos el contacto en línea, Edi. ¿Nos escuchas, Pablo?
1: Hola, Javier, ¿cómo
0: estás? Muy bien, qué bueno que ya tomamos contacto. Decíamos en la introducción que la despensa popular... Tiene para este jueves un nuevo debate el Fondo de la Hoy, un programa que ha sido muy exitoso tanto en nuestras redes sociales como en la de La Despensa y en el 104.7 para hablar de constitución, de este proceso constituyente y un tema que para ti es muy atingente en tu condición de arquitecto, el tema de la vivienda. Y ahí uno se pregunta de inmediato, ¿qué tiene que ver la constitución con el derecho a la vivienda?
1: Sí, mira, eh, en el marco de los debates que está dando la despensa respecto a todo lo que ha generado y el apoyo que ha dado y por supuesto el, el no poder eh, no ser parte del debate constituyente a propósito del proceso que está viviendo Chile, es que eh, la, el programa de eh, este nuevo programa de la despensa, el fondo de la olla, lo estamos marcando en lo general eh, desde la perspectiva de cómo se puede eh, de alguna forma, instalar la idea de un mejor vivir, de un buen vivir para Antofagasta y para Chile, por supuesto. Y hoy eh, le, el nuevo programa lo que instala efectivamente es el marco de eh, el acceso a una, a una vivienda digna, a una vivienda adecuada, desde la perspectiva, por supuesto, en primer lugar, de la garantización de sus derechos. Yo, yo quiero comentarte a propósito de tu pregunta que la Constitución de Chile... Eh, no es que no garantice, no es que no eh, asegure, no es que la nombre simplemente. No existe el tema vivienda en la actual Constitución. Lo que ha generado, por supuesto, es que eh, sea eh, hoy día eh, el Estado el que subvenciona privado y en que el acceso de la, a la vivienda por parte de los chilenos y las chilenas, y particularmente en esta región, en donde además hay un tema económico de por medio respecto al mercado inmobiliario, excluya eh, a miles de chilenos yo eh, quiero comentarte que en Antofagasta son más de 20.000 las viviendas que faltan eh, en Antofagasta son cerca de 7.000 las personas que viven en campamento y en donde además no solamente el mercado inmobiliario respecto a la, a la adquisición de vivienda eh, es una tragedia, sino que además eh, el simple hecho de poder eh, acceder a arriendo ya es un parto eh, donde por supuesto eh, supera incluso eh, valores de eh, sueldos mínimos, de ingresos mínimos
0: a ese respecto se mezclan otros temas también, Pablo, porque el Estado chileno en su condición de Estado subsidiario tiene un precepto que es que el Estado no es que tenga prohibido crear empresas nuevas a las que ya tiene, sino que esto se tiene que hacer con leyes de quórum calificado y ya vimos ayer a propósito de lo de Jaime Mañalis, lo difícil que es tener un quórum calificado y una iniciativa además que solo te tendría que venir del Estado porque los parlamentarios no pueden eh, presentar proyectos que tengan que ver con gastos de recursos entonces es un estado atado de manos que no cuenta con la posibilidad de tener constructoras por dar un caso y por lo tanto sin brazos para, eh, por ejemplo, garantizar este derecho tan elemental en nuestra constitución existe la idea de garantizar accesos es decir, se garantiza el derecho a que la gente vaya al colegio pero el colegio uno ve a qué colegio va lo que se garantiza es que hay colegios en el caso de la vivienda, ni siquiera se garantiza ese acceso, según señalas tú.
1: Exactamente. De hecho, en esta región eh, hay se da la lógica a propósito de una deformación económica, insisto, desde la base de que, es de la, de, que la Constitución no asegura. Eh, hay una ironía que yo siempre menciono, pero la única palabra vivienda que aparece en la Constitución es la firma del ministro. Eh, eh, entonces, claro no, no, ni siquiera es tema eh, de debate en la actual constitución, por lo tanto se tiene que abrir pero a propósito de la realidad actual eh, y de por qué es bueno instalar este debate en el proceso constituyente eh, eh, el conflicto es que efectivamente hay una deformación tan grande que se da una lógica particularmente en la región de Antofagasta en donde el Estado eh, califica a algunas personas como muy millonarias para poder acceder a, entre comillas el beneficio de la vivienda pero, por otro lado, la banca las considera muy pobres. Entonces, se genera un déficit habitacional no menor en un segmento de la población que no la quiero llamar clase media, porque finalmente son trabajadores y trabajadoras, eh, pero que no pueden acceder a vivienda, eh, incluso siendo profesionales, incluso teniendo ahorro. Eh, entonces, hay una deformación eh, no menor respecto al proceso de adquisición que está demasiado regulada por el mercado, a propósito de la subsidiariedad, a propósito del poder que tiene la banca privada eh, en el desarrollo inmobiliario, no solamente en Antofagasta sino que eh, en todo Chile. El problema en nuestra región es que efectivamente, a propósito de la minería eh, y a propósito de inversiones más grandes, es que efectivamente eh, eh, es más complejo eh, y el poder inmobiliario tiene tasas de retorno tan grandes que finalmente lo único que hacen es invertir, pero invertir para algunos... Eh, y dejando, por supuesto, un Estado totalmente débil, con poco poder de inversión, con mucha burocracia para acceder al beneficio, que además lo nombro como beneficio porque no es un derecho, eh, hay que postular. Entonces, aquí el debate que hay que dar es respecto a eh, cuál es el rol del Estado en el desarrollo habitacional, pero además en el desarrollo habitacional digno, porque ahí entramos a otro debate, eh, y es que efectivamente los procesos de construcción de vivienda en Chile eh, por parte del Estado han generado una baja mínima en el déficit de números de vivienda, pero automáticamente han generado un déficit en la calidad de la vivienda. Es decir, que hay gente que eh, accede a su vivienda o accedió a su vivienda por muchos años, particularmente en los años 90, en poblaciones como, por ejemplo, en el sector norte, pero automáticamente comenzó a vivir mal, porque además está el debate de la vivienda adecuada, de cuáles son los mínimos comunes para vivir dignamente en una casa. Eh, y ese es el debate que además yo creo que hay que plantear, porque aquí no se trata de solamente eh, 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 descontar números, sino que además descontar números, pero con la condición de que la gente comience a vivir dignamente, por supuesto.
0: Pablo, ¿y hace cuánto, si no sé si tú tienes la información, que en Chile, por ejemplo, no se discute sobre qué calidad debiese tener una vivienda social? Porque por lo que yo sé, por ejemplo, en el caso de las viviendas de emergencia, eh, que es para los casos de terremotos o cosas así, el debate no existe desde los años 60. Y desde la, de las viviendas sociales, sobre qué pa parámetros mínimos debieran tener, desde cuándo no se discute porque uno ve las viviendas sociales de los años 50, 60 y 70 y su calidad y dignidad es mucho mayor a las posteriores.
1: Sí, mira, yo creo que se han dado algunos debates, eh, pero más que eh, con la calidad tienen que ver con los mínimos comunes. Eh, yo creo que aquí el, el, las condiciones eh, precarias del Estado en intervenir el proceso habitacional eh, e inmobiliario ha generado que más que eh, garantías mínimas de dignidad eh, discutamos garantías mínimas de construcción. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Cantidad de piezas... Eh, metros cuadrados, sí, también es un tema, eh, pero ha costado mucho poder desarrollar de manera más integral la dignidad en los procesos habitacionales, porque además no tiene que ver solamente, insisto, eh, con la vivienda propia, eh, tiene, que vivir tiene que ver también con la vivienda eh, propia, pero digna, y además, otro debate más que te planteo, eh, en un entorno eh, y en una ciudad que también sea digna, y eso tiene que ver también con el acceso a derechos de equipamiento, áreas verdes, servicios mínimos, eh, por lo tanto eh, en esta cuestión de que eh, efectivamente se han ido alterando los procesos o las políticas habitacionales eh, Bachelet 2 generó un avance eh, que yo creo que es significativo pero mínimo aún, que tiene que ver con eh, comenzar a definir procesos de integración, de integración social pero que lamentablemente, claro eh, queda en, eh, en, en decir un poquito esto, esto que hace la BIN eh, de alguna forma en juntar algunos, eh, algunos Pobres, por así decir, voy a, voy a decirlo de, de manera más caricatura, eh, algunos pobres con algunos no tan pobres, eh, y eso es como un proceso de integración, porque hay un segmento de población diversa en cuanto a su configuración socioeconómica, eh, medida por supuesto, por quintiles y por los instrumentos que nos genera el propio modelo, eh, pero no desde una perspectiva de la integración de la ciudad, en donde todos tenemos derecho, por ejemplo, a vivir cerca de un colegio, eh, a vivir cerca de un consultorio, eh, al, al reconocer que las ciudades no son eh, todas iguales, eh, al reconocer que las ciudades no están divididas por segmentos de población socioeconómica, que es lo que además se instaló con muchos años. Entonces, si bien es cierto, se han eh, instalado temas a propósito de, de una política de desarrollo urbano que efectivamente se ha eh, modernizado, eh, eh, el, el concepto eh, instalado por el modelo, que es la base de esto, aún mantiene políticas habitacionales y particularmente la política nacional de desarrollo urbano de los años 70 en donde lo que se plantea derechamente es que eh, el, el valor del suelo está definido por el mercado eh, y además está definida por el uso, o sea, derechamente por lo tanto vamos generando ciudades en donde tenemos en un sector eh, a gente de ciertas so eh, condición socioeconómica y en otro sector a otra gente, entonces eso se llama segregación en todos lados eh, y comenzamos a reproducir ese modelo Hoy día yo creo que estamos comenzando recién a salir de aquello, eh, pero lamentablemente si efectivamente, como tú lo planteas, el Estado no se pone las pilas, eh, no es capaz de dejar de subsidiar eh, y comenzar a, a ver la posibilidad efectivamente, como tú lo planteas, de construir, que yo creo que sería lo, lo más ideal, eh, es difícil salir de este proceso. En algún momento se planteó una, una empresa eh, chilena de construcción que don una idea, nunca se desarrolló nada a propósito de no solamente del tema habitacional, sino que también desde, la, desde las obras públicas, eh, pero yo creo que es relevante que se comience eh, ya eh, a, a, a superar ese modelo. El debate constituyente yo creo que apunta hacia allá, eh, ya no solamente eh, a entregar el discurso de la vivienda como derecho, sino que además garantizado, pero además en un entorno... Eh, adecuado en, en, en un entorno con derechos. Cuando hablamos de derecho a la ciudad, al, al, al barrio, hablamos de que la gente también tiene derecho a vivir eh, cerca eh, o, 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 o rodeado de equipamientos, de áreas verdes, un espacio donde desarrollarse en términos sociales. Eh, eh, y yo creo que eso es lo relevante. Fíjate que eh, la, una de las la últimas encuestas Casen que hoy día empieza a caracterizar las condiciones urbanas en relación a las condiciones socioeconómicas es súper eh, fuerte cuando plantea que efectivamente la curva eh, de los de los desiles en Chile eh, 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 caracteriza a la gente más pobre como la gente que no tiene acceso a las veredas, a la iluminación, a la pavimentación, eh, a las plazas, a las áreas verdes, a los consultorios, a los colegios, eh, y eso es súper duro, porque lo que nos está diciendo eh, esa, esa caracterización en la CACEN es que hoy día hay gente que no puede eh, no tiene el derecho a vivir en un entorno, en un barrio, con equipamientos eh, máximos y mínimos. Cuando hablo de mínimo es tan básico como tener una calle pavimentada, y cuando hablo de otro equipamiento hablo de efectivamente tener un colegio, un consultorio, un parque, una plaza. Eh, y lo que nos dice esa encuesta, eh, literalmente, es que los quintiles bajos no tienen acceso a aquello no tienen acceso desde su eh, vereda hasta su consultorio. Eh, y eso es una realidad en Chile que se re, que, que se reprodujo por muchos años y hoy día hay que erradicarla, ¿eh? en donde tienen que existir, por supuesto, nuevas políticas eh, de desarrollo urbano, pero además una remediación urbana eh, a, la, a, la, a los barrios que se han generado bajo este modelo.
0: Conversamos con Pablo Iriarte, uno de los voceros de la despensa popular. Estamos hablando de vivienda porque ese será el tema mañana en el Fondo de la Olla, programa de la despensa popular, que está también, al igual que Radio Nuevo Norte, empeñada editorialmente en entregar elementos de por qué es relevante el proceso que vivimos este día 25 de octubre y de ahí en adelante. Bueno, y también de ahí para atrás, podríamos decir. Pero me gustaría ligar esto con otros temas, Pablo, porque yo no me imagino esta posibilidad de cambio constitucional si no tenemos eh, después de lo concreto profesionales formados para esa perspectiva eh, ¿qué pasa por ejemplo con las escuelas? ¿Qué, se, ¿qué conocimiento se entrega a los arquitectos? ¿qué pasa si alguien tiene que pagar por estudiar para ser arquitecto y luego por lo tanto su único interés es recuperar la plata que gastó en estudiar y no una visión social ¿O qué pasa si es que el colegio de arquitectos, como ocurre con todos los colegios, no tiene tutoría ética y por lo tanto, eh, si un arquitecto, como en el caso de las famosas casas Copeva en los años 90, eh, es parte de un diseño de mala calidad que en realidad es una ofensa para las personas que van a vivir en ese lugar, no tiene ninguna sanción práctica y puede seguir ejerciendo la profesión en el mundo privado?
1: A ver, yo creo que aquí el, ahí el problema, y esto lo planteo a propósito del debate más estudiantil, pero que por supuesto es un debate que escapa de esos, de esos parámetros, eh, cuando nosotros planteamos el concepto de la educación gratuita, eh, tiene que ver con eh, la entrega del Estado eh, de un derecho. Eh, en el marco de la discusión de, de las demandas de estudiantiles, también se eh, se dio la discusión respecto a cuál es la devolución eh, que el estudiante eh, y luego profesional le entrega al, al Estado, por así decirlo, a la sociedad. Cómo le retribuye, eh, el, en el fondo, el derecho que le logró entregar el Estado con un bien común. Y yo creo que ahí tu pregunta apunta eh, a eso. ¿Cuál debería ser el rol eh, de, de las escuelas de arquitectura en el proceso de formación también? Claro, partimos por la base de, de un problema más de modelo individualista, eh, de consumo, en donde claro, los estudiantes hoy día pagan y se sienten con el derecho de eh, de alguna forma exigir criterios por lo tanto uno poco puede intervenir eh, la idea de una educación como derecho 100% garantizado como, como, como por el Estado, eh, debiese lógicamente instalarse códigos de ética en donde además esos códigos de ética sean en primer lugar retribuirle a la sociedad eh, de alguna forma lo que le fue entregado y ahí claramente eh, los estudiantes deberían jugar un rol en todos estos procesos de eh, desarrollo de proyectos habitacionales, de política habitacionales, yo creo que no solamente eh, desde lo técnico, sino que además desde lo político, eh, y yo creo que hay que partir efectivamente por eso, por, por, por entregarle el valor eh, al arquitecto, eh, al constructor, a, a, a los profesionales que intervienen, en cuál debería ser su rol al retribuir. Eh, efectivamente yo creo que hoy día eh, es necesario eh, que las escuelas cumplan un rol no solamente desde la construcción de identidad más gremial desde cuál es nuestro derecho cuál es la norma, cuál es el, 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 el diseño, sino que por supuesto con mínimo ético de cómo nos vamos a enfrentar a la sociedad y eso no, no solamente pasa en las escuelas de arquitectura eh, o de construcción, sino que además pasa en muchas carreras, lo veo en, en abogados lo veo en muchos profesionales yo creo que tu, tu pregunta, efectivamente, plantea algo que es súper necesario, eh, y es que los estudiantes eh, se preparen no solamente para ganar plata, que es lo que además el mercado y el modelo no instala, sino que además se preparen para salir a servir a la sociedad, eh, eh, como un trabajo, por supuesto, pero a servir, eh, y con mínimos de ética que sean, eh, eh, en el fondo, estandarizados y que exista un protocolo, como lo existió en Chile en algún momento, eh, yo creo que es relevante que hoy día eh, los procesos que estamos viviendo, que no solamente, eh, bueno, en el marco del proceso constituyente, también en los organismos sociales eh, se han ido desarrollando. Eh, te comento solamente como dato, el, el, el Colegio de Arquitectos está en un proceso de elecciones eh, y son debates que se están dando y que no se habían dado hace muchos años. Yo creo que es súper relevante hoy día comenzar a entender a los profesionales no solamente como un grupo que se mira hacia adentro para ver cuáles son nuestros nuestros problemas y nuestros derechos, sino que además un grupo de personas que mira hacia afuera eh, y cuál es la visión que debiésemos tener eh, hacia la sociedad.
0: Bueno, estos son algunos de los temas que van a tratar mañana a contar de las 20 horas. ¿Quiénes van a estar en este panel? Eh, ¿Qué es lo que se puede esperar de este programa mañana a las 20 horas, el fondo de la olla?
1: Mira, va a estar eh, eh, Víctor Galvez, eh, arquitecto, a quien yo conozco y estimo mucho, un gran profesional que además puede aportar mucho en la materia eh, del desarrollo de proyectos habitacionales por, por su experiencia. Eh, va a estar eh, María Ojeda, que ya sabemos, por supuesto, eh, la gran María Ojeda dirigente del Colegio de Profesores, a propósito de procesos que también se han dado, eh, en los procesos habitacionales, cooperativa, eh, eh, comités de profesores, de empleados públicos...
0: Antofagasta tiene, tiene historia Exacto. en eso, de, de poblaciones completas que fueron construidas bajo la lógica de cooperativa.
1: Exactamente. Eh, bueno, voy a estar yo, y esto va a ser conducido por Soledad La Torre, que es también miembro de la despensa y es una, una gran persona, eh, que además es dirigente sindical, eh, así que yo creo que el panel va a estar bien entretenido y se va a dar un debate eh, que yo creo que es bastante positivo para poder aportar, yo creo que en el tema habitacional eh, está tan vacío pero tan vacío que hoy día todo lo que eh, se pueda debatir eh, significa un aporte pero significativo eh, al proceso constituyente yo creo que uno de los temas en donde más vacío está eh, la política en términos de políticas públicas por lo tanto todos estos espacios nos no aportan a, a una contribución no menor
0: y para ir ya finalizando, ¿en qué está la despensa popular? Tengo entendido que esta semana tienen entrega.
1: Así es, este sábado 17 de octubre eh, tenemos nuestra, creo que es la décima entrega ya, eh, un, un, un proyecto que eh, agarró un vuelo no menor, que está desarrollando eh, eh, varias iniciativas, eh, en donde el, el, la semana pasada en un programa que me invitaron, leía eh, los detalles de, de cuánto hemos aportado y la verdad, yo quiero decir que eh, eh, hay un orgullo no menor por esta iniciativa y por supuesto al equipo humano que la levanta porque también está lleno de voluntades el poder llegar con, con verdura fresca eh, a precios que no, que no escapen del mercado eh, con poder llegar con, con canasta eh, a las viviendas pero sobre todo poder reinvertir aquello que en el fondo es el discurso más significativo que tiene la despensa que tiene que ver con que Aquí no hay utilidades, sino que hay una economía solidaria en donde las festas, eh, por supuesto, que generan utilidades, pero esas utilidades se reinvierten finalmente en quienes hoy día no pueden acceder a los alimentos. Uh
0: -huh. eh, Pablo Iriarte, vocero de la despensa popular, bueno, esperamos tenerte el próximo lunes, programa especial, porque se cumple... Un año y un día del estallido social y un año del estallido social en Antofagasta también, en el marco de un día muy especial para nuestra ciudad, el 19 de octubre, puesto que se recuerda el paso de la caravana de la muerte por Antofagasta, es decir, 19 de octubre, un día marcado a fuego en la historia de nuestra ciudad y ese día esperamos estar conversando de actualidad, analizando los diversos temas en tu sección habitual de los días
1: lunes, así que ahí nos estaremos encontrando. Así es. Nos vemos y nos escuchamos, Jair.
0: Era Pablo Iriarte, secretario regional del Partido Comunista, vocero además de la Despensa Popular de Antofagasta, conversando sobre el programa que tendrá mañana en el fondo de la olla, el fondo de la olla, programa de la Despensa Popular, 20 horas a través de las redes sociales de Nuevo Norte FM, a través del 104.7 de la frecuencia modulada www.nuevonortefm.cl y las redes sociales de la Despensa Popular. Todos esos canales para que usted no se pierda ese espacio. Nosotros vamos a un alto, seguimos en el 104.7 y en segundos volvemos a conectarnos también a través de nuestras redes sociales, redes sociales para una nueva entrevista. Vamos y volvemos.